0: Andergast. Akt 2. Teil 3. 94. Sitzung. 30. Firun. Falk bittet Fritzler noch mehr Holz zu sammeln, sie brauchen Wärme. Sie lassen das Feuer hochlodern, die Orks sollen ruhig wissen wo sie sind. Sie haben sich hier Respekt verschafft. Am Feuer entfernt Gunther die Pfeile aus Gunnars Leib. Nisha und Angrond sitzen zerschlagen am Feuer. Klaas dankt ihnen nochmal im Namen aller. Ihre Dienste für Andergast können kaum hoch genug geschätzt werden. Die Nacht vergeht und Falk hält Wache. Die Gefährten dürfen schlafen. 30. Vierruhen Morgens wird Wasser heiß gemacht. Vor allem säubern alle ihre Rüstungen vom Blut der Nacht. Außerdem dürfen sie Wasser von Falk trinken, Wasser welches aus, der Quelle von Zar, kommt. Dieses erfrischt sie sehr und hilft ihnen. Auch die Nacht hat ihnen außerordentlich gut getan. Falk hat ein Wunder gewirkt. Falk kündigt an, dass sie weitergehen müssen. Aber er hat bei Iphirn auch den Schutz für die Gefährten erbeten, nicht nur für die Prinzen. Sie haben ihren Dienst geleistet, das soll belohnt werden. Es geht los und nach einiger Zeit hilft Fritzler Angrond, auf dem Bock zu reiten. Angrond ist noch sehr erschöpft und trotz der Tatsache, dass er die Zähne zusammenbeißt, ist er schwerfällig und kann sich nur langsam fortbewegen. Sie müssen tatsächlich noch höher in die Berge. Angrond sieht, dass Falk in das alte Lager hinuntersieht. Dort sieht Angrond den Anführer der Orks in der Nacht, der aber von anderen Orks getrieben wird. Falk verständigt sich mit dem neuen Anführer per Zeichen. Dann zieht er zufrieden weiter. Die Orks erkennen ihren Sieg an und lassen sie ziehen. Es geht mehr als acht Stunden durch die Berge, wenn auch unbehelligt. Falk scheint nun auch genau zu wissen, wo er hin will. Und er kennt keine Gnade, wenn es darum geht Strecke gut zu machen. Auch Gunnar darf mal reiten, aber es verursacht bei Gunnar durch die Wunden zu viele Schmerzen auf die Dauer. Falk führt sie zu einem gefrorenen Teich und auch einen Überhang, der ganz guten Schutz bietet. Hier werden sie wieder eine Nacht verbringen. Auf dem Weg wurde wenig geredet, alle sind erschöpft, nur Gunther und Klaas haben sich einmal gestritten, sonst ist nicht viel passiert. Wieder vergeht eine Nacht, wieder tut Falk in der Nacht wieder ein Wunder. Alle wachen auf und fühlen sich sehr erholt. Das geht natürlich nicht mit rechten Dingen zu, das wissen alle. Nisha empfindet mittlerweile große Ehrfurcht. Sie spürt auch, dass es in der Nähe von Falk wärmer ist und wenn man Abstand zu ihm gewinnt, wird es sehr schnell grimmig kalt. Erste Zahn. Und es wird noch anstrengender. Jetzt müssen sie wirklich einen Berg hinaufsteigen. Der Weg ist noch begehbar, aber das ist ein Aufstieg der bisher beispiellos ist. Die Luft wird noch dünner, sie steigen wirklich hoch auf, sicher auf 5000 Meter. Sie marschieren um die fünf Stunden, Nishas Wille und ihre Pferdelunge helfen ihr, Gunnar und Angrond leiden trotz der Kälte mehr als sie. Angrond ist noch erschöpft und Gunnar hat noch Schmerzen. Irgendwann bleibt Falk stehen. Seht, wir haben es geschafft. Über ihnen sieht man einen Berggipfel und dort sieht man auch eine kleine Rauchsäule aufsteigen. Die Graubrüder, die Diener der Eskalos, das wird ihr Feuer sehen. Falk nimmt ein Ziegenhorn und bläst hinein. Er sieht eine Bewegung und sagt, Sie werden uns empfangen. Lasst uns die letzten Schritte gehen. Sie müssen nochmal höher steigen, teilweise gar klettern. Ohne Fritzlar hätten sie wohl die Tiere nie hinaufbekommen. Oben begrüßt sie ein Ork namens Kruppschnach, ein mächtiger Ork mit Armen wie Baumstämmen. Falk ist hier schon bekannt. Drinnen sitzt noch ein Mensch mit dem Namen Boris, der sich auf einen Kriegshammer stützt. Sie wundern sich natürlich, dass Falk den Weg bis hierher gemacht hat. Es muss also dringend sein. Klaas ergreift das Wort, spricht ihren Wunsch an. Sie wollen die Weissagung des Preios hören, der Thron von Andergast muss besetzt werden. Boris Fleischhauer sieht davon gar nicht beeindruckt aus, hört es sich aber an. Und er mustert erstmal alle, die es hier hoch geschafft haben. Dann sitzt hier noch ein Gelehrter, der blind ist. Sein Name ist Finriel. Ihr wollt sicherlich eure Heiligkeit sehen. Wir müssen sie wie zurückkommt. Da wird ihm dann bescheid geben. Klaas wirkt aufgebracht, warum wird seinem Wunsch nicht sofort stattgegeben? Aber hier hat es niemand eilig und niemand will seine Heiligkeit stören. Der blinde Gelehrte will wissen, was es Neues im Tal gibt, in der zivilisierten Welt. Da sie genügend Zeit haben, erzählt Gunnar von dem Kampf um den Thron. Sie essen etwas, dann, wie aus dem Nichts, gesellt sich eine Gestalt zu ihnen. Boris deutet auf die große und hagere Gestalt. Das ist Morak, ein Elf oder Halbelf mit einer großen Narbe quer im Gesicht. Nun sind sie komplett. Angrond will mehr über Eskalos wissen besonders der Gelehrte erzählt auch einiges. Angrond ist jedenfalls überrascht, dass der Greif wirklich gnadenlos und grausam zu sein scheint. Es waren nicht nur Metaphern. Dann muss die Entscheidung getroffen werden, wer in die Höhle geht. Nisha denkt, dass sie nicht würdig ist, aber Boris ist der Meinung, dass das Schicksal der Gefährten mit dem der Zornbrecher stark verbunden ist. Erst Falk relativiert das wieder, jeder muss das selbst entscheiden. Selbst die Zornbrechter stellen es den Gefährten frei. Nun bleibt Nisha auf jeden Fall in der Hütte, Gunnar ebenfalls. Angrond geht mit hinein, darüber regt sich Gunnar später auf, nennt ihn aufgeblasen. Sie betreten die Höhle und Angrond sieht einen Greifen, der dreimal größer ist als die Greifen, die er schon gesehen hat. Das Geschöpf ist 15 Meter groß und tonnenschwer. Ein blauer Schein liegt auf dem Wesen, die einzige Lichtquelle in der Höhle. Der Greif wendet sich den Gefährten zu, in schwerfälligen Bewegungen. Sein starrer Blick scheint zu fragen. Was wollt ihr? Angrond spricht, sie haben ein Begehren. Die drei Prinzen wirken starr und geschockt. Klaas wirkt hier noch am unsichersten. Witzler bewundert das Tier, doch auch ihm versagt die Stimme, als der Greif auf sie zukommt. Alle warten darauf, dass der Greif etwas tut. Zuerst scheint er an Klaas herumzuschnüffeln. An dieser Stelle weicht Angrond zurück. Ihm wird klar, dass er nur ein Mensch ist und dass hier wirklich ein Urteil gesprochen wird. Hier gehört er nicht hin. Angrond kommt zurück, als Gunnar gerade über ihn schimpft, aber er tut so, als wäre nichts. Dann erzählt Angrond von dem großen Greifen, er ist wirklich mächtig. Dann hören sie ein schlimmes Knacken und Boris kommentiert nur lapidar. Der ist ein Wohlknacken. Alle halten den Atem an, der Gelehrte brüllt plötzlich. Seine Heiligkeit wendet den Blick ab. Alle wenden den Blick ab, auch der neugierige Gunnar. Ein wärmendes Licht strahlt alle an, sie hören ein Kreischen, welches durch Mark und Bein geht. Ein Urteil ist gefällt worden. Preiset den Herrn Preios, preiset ihn. Dann bewegt sich etwas am Höhleneingang. Man sieht Gunther und Fritzler, der ihn stützt. Schnell wird ihnen klar, Gunther ist blind. Fritzler richtet sich gerade und führt Gunther in die Hütte. Dann stellt sich Fritzler vor als Thronfolger des zornbrechter geschlechts Fritzler überrascht alle mit den Ansichten, die er nun als erstes äußert. Es ist nicht sicher, ob er König wird, der Anspruch der Galahans ist sehr stark. Er wird nicht das Schwert gegen die Andergaster erheben, sondern als allererstes gegen die Orks kämpfen. Das beeindruckt alle, vor allem Nisha, die auf Glas gesetzt hatte. Er will den Gefährten die Schwüre abnehmen. Gunnar soll sein erster Waffenknecht werden. Gunnar schwört seine Treue. Dann fragt er Nisha, die will auch den Treueeid schwören und erwähnt noch, dass sie sehr gern einem Haus dient, welches gegen die Schwarzpelze kämpft, als gegen das eigene Volk. Vor allem bittet sie aber, an Gunnars Seite bleiben zu dürfen. Fritzler merkt aber auch, dass Nisha lieber Gunnar dienen würde. Sie bejaht das, dann stimmt er zu. Gunnar soll Knechtvolk rekrutieren und Nisha soll die Erste sein. Angrond wird der Kaplan des Zornbrechter Hauses. Auch mit Gunther redet Fritzler und Gunther sagt ihm alle Unterstützung zu. Er wird sein Wort für ihn erheben. Auf lange Sicht denkt Gunther sogar, dass er später einmal hier dienen wird. Und er versteht nun auch, warum der Gelehrte blind ist. Fritzler bittet Boris noch, ein Grab für den Toten zu bereiten. Gunnar redet kurz mit Nisha, dankt ihr für ihre Treue. Sie erwidert, dass Nikita ihr den Rat gegeben hat, sich ihren Herrn gut auszusuchen. Das schmeichelt Gunnar natürlich. Fritzler bereitet Angrond darauf vor, nicht der Höchste der Geweihten zu werden. Aber er braucht ihn an seiner Seite, als militärischen Berater. Fritzler erinnert nochmal daran, dass Nisha Gunnar nochmals ihre Treue schwören muss. Und Gunnar wird bald neue Farben tragen. Insgesamt sehen die Gefährten, dass Fritzler in sehr kurzer Zeit eine große Wandlung durchläuft. Sehr schnell organisiert er, macht Dinge klar, ergibt sich wie ein Herrscher, sogar wie ein kluger Herrscher. Er sagt selbst, dass der Greif diese Veränderungen in ihm bewegt hat. Er sagt Gunnar auch, dass er sich jetzt um viele Sachen kümmern muss. Daher ist es umso wichtiger, dass sich Gunnar und auch Angrond um die kommende Auseinandersetzung mit den Orks kümmern. Nochmals formuliert Fritzler kurz seine Ziele. Erstes Ziel. Grenze halten gegen die Orks. Zweites Ziel. Schauen, ob der Thron es dann wert ist, darum zu kämpfen. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.